0: Oi, eu sou a Simone gantuá e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai falar sobre o contrato de comissão empresarial. Esse contrato é um contrato típico, regulado no nosso Código Civil do artigo 693 a 709 do Código Civil. É, existe uma discussão se ele é um contrato eminentemente empresarial ou se ele também é um contrato civil, mas fato é que no nosso Código Civil ele só fala em contrato de comissão e não faz nenhuma abordagem em relação ao direito empresarial, especificamente. Claro que a Lei da Liberdade Econômica, ela trouxe a possibilidade de uma aplicação principiológica diferenciada para os contratos empresariais e eu não tenho dúvidas de que elas serão aplicadas quando o contrato de comissão envolver exclusivamente sujeitos empresários. Então, do ponto de vista de ser empresarial, a gente não tem dúvida de que ele é, resta saber e aí, uma outra questão: se ele também será e poderá ser celebrado entre civis, numa relação civil. Antes do Código Civil de 2002, esse contrato ele era chamado de contrato de comissão mercantil, então não se surpreendam se encontrarem jurisprudências antigas, livros antigos, em que você usa essa nomenclatura. A principal e mais marcante característica desse contrato, do ponto de vista conceitual, é que é, ele é diferente da representação da representação comercial autônoma. Porque o comissário ele fecha contrato em nome próprio, por conta e ordem de terceiro, que é o comitente, e isso está disposto de forma muito clara no artigo 693, que é o dispositivo que inaugura a regulação desse contrato. Entre o comitente e o terceiro com quem ele fecha o contrato, não há relação de vínculo jurídico. A gente vai falar um pouquinho depois das características e essa é uma característica bem marcante desse contrato. O negócio jurídico é específico à compra e venda. A lei limitou o objeto e a doutrina defende que não pode se valer desse contrato para a prática de outros negócios jurídicos de uma forma ampla e geral. Apesar dessa finalidade específica, o negócio é feito em nome do comissário e não com quem o encarregou de realizar o que é o comitente, claro que é feito também por conta desse. E para o terceiro, esse comitente permanecerá oculto. Existe uma diferença muito importante que precisa ser notado entre o contrato de comissão e o mandato, o contrato de mandato. O contrato de mandato ele serve para qualquer finalidade, para celebração de qualquer negócio e a representação, assim como não há ocultação de quem é representado. Enquanto que o objeto da, da comissão é exclusivamente a aquisição ou a venda de bens e não há representação. Observa que devido à semelhança existente esse contrato de comissão e o mandato, as normas dessa modalidade de contrato servem de normas de integração para o contrato de comissão empresarial e isso está descrito expressamente no artigo 709 do Código Civil. O comissário fica diretamente responsável e obrigado para com a pessoa com quem contratar, está lá no artigo 694, exceto quando se tratar de direito do consumidor, já que, pelo regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, essa responsabilidade pode atingir o comitente na condição de fornecedor de produtos ou de serviços. Para a maioria da doutrina, o contrato de comissão pode ter envolvido no negócio jurídico bens móveis, bens imóveis, corpóreos ou incorpóreos. É bilateral, é oneroso e não é um contrato solene. Quais são as partes desse contrato? Comitente, que é o dono dos bens a serem alienados ou, serem, ou é o pretendente dos bens a serem adquiridos. O comissário é quem realiza o objeto do contrato em nome próprio, no interesse do comitente. E o terceiro mantém uma relação apenas com o comissário e não faz parte diretamente do contrato de comissão e é ele quem aliena ou adquire os bens negociados pelo comissário. Quais são as principais características desse contrato? São três, a duplicidade de relações, a bilateralidade e a onerosidade. A duplicidade de relação ela está presente na posição centralizada que fica o comissário. O comissário tem uma relação contratual com o comitente, para quem ele trabalha, e ao mesmo tempo ele também se relaciona com o terceiro que vai adquirir ou vender os bens. Então ele tem essa relação que pendula de um lado para o outro. A bilateralidade, ela está prevista na, na ideia, está incita na ideia de que existem prestações e contras, contraprestações. E ele é oneroso por natureza, porque ninguém vai fazer o que o comissário se coloca a fazer se não receber nada. Uma outra questão muito interessante nesse contrato é que esse contrato ele pode ter a previsão da cláusula del credere. E isso está previsto lá no artigo 698. A cláusula del credere, ela, o que, que ela diz? Qual é o conteúdo da cláusula del credere? Por essa cláusula, que é uma cláusula acessória, é, ela, permi, ela, ela faz com que o comissário aceite e assuma um ônus de responder solidariamente com a pessoa com quem tratar em nome do comitente e, por isso, tem direito a uma remuneração maior. Traduzindo isso para uma linguagem mais simplificada, impõe a responsabilidade de o comissário pagar o preço da mercadoria que vendeu solidariamente com a pessoa com quem tratou. Essa cláusula Segundo a doutrina, ela vai ser um estímulo para que o comissário tenha muito critério em relação à relação e à seleção de negócios que ele vai celebrar. E para a gente fechar esse podcast, eu quero falar de algumas hipóteses de desfazimento do contrato de comissão. O primeiro deles se refere à morte do comissário. No caso de morte do comissário, está previsto no artigo 702, é, quando for, ou, por, ou no caso de morte, e também, né, o artigo 702 não se aplica só à morte, mas se aplica também ao força maior, e ele não puder concluir o negócio, será devida pelo comitente uma remuneração proporcional aos trabalhos realizados. Está disposto lá no artigo 702. O artigo 703, ele trabalha com a hipótese de desfazimento do contrato ainda que não tenha dado motivo à dispensa. E ele vai dizer que o comissário tem direito a ser remunerado pelos serviços úteis prestados ao comitente, ressalvado o direito de exigir os prejuízos eventualmente sofridos. Isso está lá no artigo 703. E por fim, o artigo 705 vai trabalhar com a hipótese do comissário ser dispensado sem justa causa. Nesse caso, ele vai ter direito a ser remunerado pelos trabalhos prestados, bem como ser ressarcido pelas perdas e danos resultantes de suas dispensas. É... O crédito que o comissário tiver a receber relativo às comissões e despesas que tenham sido feitas tem privilégio geral em caso de falência ou insolvência do comitente. E isso está previsto... No artigo 707, isso aqui é um artigo ótimo para cair em questão objetiva e matar candidato que vai fazer prova da OAB ou prova de concurso, né? Embora ele faça alguma relação lá no Código, na Lei 11.101, às vezes essas, essas coisinhas estão, esses detalhezinhos estão escondidos por trás de um artigo dentro do Código Civil. Com isso, a gente termina esse breve podcast e a gente volta em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau!